0: Vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, e humilde de coração. Estamos celebrando esta missa em honra ao grande santo Padre Pio de Petershina. Nós queremos já render graças e louvores à Santíssima Trindade por ter nos dado um santo tão próximo Padre Pio está muito próximo graças a Deus vendo a igreja repleta de pessoas o estacionamento cheio de carros lembrei de Padre Pio ele dizia que ele ia dar mais trabalho depois de morto eu vou dar mais trabalho depois de morto do que vivo brincando, né? porque Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos E quando uma alma se santifica aqui na terra E ela faz a sua passagem Ela passa desse mundo para o Pai Ela se torna mais presente Jesus ele disse isso para nós no seu Evangelho Mateus capítulo 28 versículo 20 Eis que estarei convosco Todos os dias até a consumação dos tempos. Graças a Deus, vivemos a comunhão dos santos e temos os santos muito perto de nós. Padre Pio é um santo muito próximo, é o santo do terceiro milênio, é o santo mais popular da Igreja nesses tempos. Por quê? Porque Jesus quis realizar nele algo extraordinário Que nosso Senhor Jesus Cristo não concedeu a nenhum sacerdote desde a época dos apóstolos Jesus deu a Santo Paripio os seus estigmas, as suas chagas Elas ficaram visíveis nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado, no seu peito Aonde Jesus teve a lança transpassado Padre Pio carregou os santos, sagrados estigmas Durante cinquenta anos Um dia um jovem perguntou Padre, o que, que o senhor sente nos teus estigmas? Ele era muito cioso, As pessoas nem perguntavam nada a respeito disso Porque tinha muito respeito E até um certo medo e temor Ele disse assim Pegue um prego, enfie na palma da sua mão E fique passando de um lado para o outro É isso que eu sinto nas minhas mãos e nos meus pés E uma vez, uma outra pessoa disse para ele Padre, como que o Senhor consegue ficar três horas em pé Celebrando a missa com esta dor, com esse estigma Ele disse, na missa eu não estou em pé Eu estou dependurado Aqueles que tiveram a oportunidade de participar de uma missa com o Santo Padre Pio, participaram, participavam da renovação do sacrifício do Calvário. As pessoas choravam na missa, vinham gente de todos os lados. No Evangelho nós estamos ouvindo Heró, Herodes, que era um grande, um grande político, um grande... É, um grande da corte do tempo dos judeus, um tetrarca, né? um homem da corte, um grande político que procurava ver Jesus. Porque Jesus era muito mais do que um homem, aos olhos dos homens, Jesus era simplesmente um homem, mas Jesus era infinitamente mais do que um homem, é Deus que se fez homem, no Padre Pio, no Padre Pio, Jesus se faz novamente uma encarnação muito grande Alguns biógrafos dizem que Jesus é o Cordeiro de Deus E o Padre Pio é o Cordeiro de Jesus Ficou muito claro na vida do Padre Pio E vinham pessoas de todos os lados Estima-se mais de um milhão de pessoas Que foram confessar com o Padre Pio Outro dia também uma pessoa queria confessar, um jovem não conseguiu confessar, olhou de longe o padre Pio e disse padre, eu vim de tão longe e não consegui confessar com o Senhor, dá-me ao menos uma palavra. O padre Pio olhou para ele e disse, salva a tua alma. As almas custaram muito, Jesus para nos salvar, para nos tirar das garras de Satanás, ele sofreu muito, Deus foi torturado e agora nós não podemos brincar com a nossa vida, sabemos por relatos de exorcistas que quando o Santo Padre Pio é invocado nos exorcismos, o diabo treme, porque ele lutou, ele lutou uma vida inteira contra o demônio e Jesus mostrou esse mistério desde que ele era criança, e quando uma vez o Padre Pio estava atendendo confissões na sacristia, chegou um homem alto, engravatado, muito sério, e ficou perto do Padre Pio, fitando, olhando o rosto do Padre Pio, e o Padre Pio com muitas almas, muitos penitentes, ele queria atender, porque as confissões dele duravam quatro a cinco minutos no máximo, ele não deixava o penitente ficar conversando com conversa mole na, conversa, na confissão, não. É para confessar os pecados, ajoelhou é para confessar os pecados. Três a quatro minutos, fulminante, porque ele pagava o preço daquelas almas com as suas dores, com mais de 30 rosários, ou seja, cem terços que rezava por dia. Quase não dormia E esse homem alto, imponente Engravatado, ficou fitando o Padre Pio assim, olhando Para o Padre Pio com uma certa arrogância E o Padre disse O que tu queres Viestes confessar Ajoelha e confessa Eu não ajoelho Então confessa Eu não confesso Vamos, vá logo A minha, a minha fila está grande Tem muitos penitentes, confessa ajoelha, eu não ajoelho, eu não confesso, mas por que, que não ajoelha, não confesso? Porque eu sou satanás, e deu um berro e saiu, aparecia para ele em forma de mulheres nuas, aparecia para o padre Pio em forma de um falso penitente, aparecia para o padre Pio até disfarçado, de Nossa Senhora e do Anjo da Guarda, aparecia para o Padre Pio, disfarçado do seu superior, do seu diretor espiritual, era uma luta tremenda pelas almas. Padre, mas eu não consigo nem compreender essas coisas que o Senhor está falando. É justamente porque, infelizmente, ou felizmente para alguns, não sei, as pessoas vivem num porão de si mesmas. Eu tenho percebido que as pessoas, nós, eu também sou gente, nós estamos descendo, descendo, descendo para as nossas emoções e para os nossos instintos. Instintos e emoções. Instintos, emoções. Deus quer nos tirar desse porão, meus irmãos, nos trazer para a luz, nos colocar na sala. Deus quer conversar. É na sala que a gente conversa, não é? Depois tem a sala de jantar, onde acontece ali a, a gratificação da companhia, do amor fraterno, do amor mútuo, do respeito mútuo, e o quarto, o quarto nupcial é o lugar do esposo e da esposa. Percebo que muitos católicos, muitos batizados, muitos fiéis estão vivendo no porão de si mesmos, estão dialogando demais com as suas emoções... Com seus medos, com as suas carências, com as suas preocupações futuras, com os seus traumas passados, com os seus sentimentos, com as suas dificuldades, Jesus não consegue falar no mundo emocional, é um mundo doente. Jesus fala na razão, fala na inteligência. Então é preciso deixar Deus falar conosco, Padre, quando Deus fala conosco, por excelência, quando recebemos uma boa confissão Quando fazemos uma boa confissão Quando ouvimos a palavra de Deus A liturgia E hoje a palavra de Deus, de Deus está dizendo isso para nós A palavra de Deus Nós ouvimos no profeta Ageu A primeira leitura Ageu capítulo 1 versículo 5 seguintes Isto diz agora o Senhor dos Exércitos considerai com todo o coração a conjuntura que estás passando as circunstâncias né? tem um, um, um filósofo espanhol Ortega Gasset ele diz assim sou eu e mis, e mis circunstâncias eu sou eu e as minhas circunstâncias a palavra de Deus está dizendo isto agora diz o Senhor dos Exércitos considerai com todo o coração a conjuntura as circunstâncias que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tendes alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estáis vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda em saco furado. Saco roto, põe em cima, sai embaixo você está cansado, você está agitado, você está extenuado, você está numa correria, você não consegue rezar, você não sacia, é isso que Deus está dizendo, você toma água, mas está com sede, você come, mas está com fome, você trabalha e no teu salário vai embora, você faz tudo para se sentir bem, se sentir feliz, e nada acontece. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura, circunstância que estáis passando. Mas subi ao monte. Olha que coisa extraordinária. Por que, que nós estamos vivendo isso, gente? Porque nós estamos mergulhados nas nossas emoções, sentimentos. O Senhor está dizendo: subi. Subir ao um monte, o que é isso padre? Subir ao um monte, deixa Deus falar com a tua inteligência criatura Com a tua mente, com as tuas faculdades superiores Nós temos que parar de, com essas emoções que, que vêm afogando cada um de nós Infelizmente isso é, é igual pandemia de coronavírus, passa, sabia? Isso passa você olha para uma pessoa, ela está agitada, você olha para outra, está agitada, você olha para outra, está ansiosa, a outra quer, está imediatista, isso vai passando de um para o outro, é igual sarna, isso nós precisamos pedir, o Santo Padre Pio de Petreutina, graças a Deus, veio uma imagem bonita, vinda do Santuário do Padre Pio, ali dentro desta imagem, tem uma relíquia do Padre Pio, essa imagem para chegar no Brasil, ela deu o que fazer, mas chegou, veio do santuário dele, muito mais do que a imagem, a própria comunhão dos santos, vamos pedir para ele, como ele que é um grande pastor, ele que resgatou tantas ovelhas, vamos pedir para ele nos resgatar desse mundo passional, desse mundo doente, cheio de ira, cheio de desejos, cheio de fantasmas, cheio de imaginações, desejos, a gente não aguenta viver assim não gente, a castidade, ninguém vai viver a castidade, num mundo emocional, ninguém vai viver a mansidão, nesse mundo emocional, ninguém vai conseguir fazer um, um estudo da Bíblia, encontrar ser, encontrar Deus, nesse mundo passional, padre, mas olha a correria desse mundo, então, o único jeito da gente não entrar nessa esteira maluca. Né? Antes, quando eu era criança, tinha um desenho que chamava a corrida maluca. Não sei se você já assistiu. Você quer entrar na corrida maluca? Eu tô fora da corrida maluca. Mas, padre, para eu não entrar nessa corrida maluca, nessa esteira macabra, o que que eu preciso fazer? você precisa renunciar a certas coisas. Hoje, na missa da manhã, celebrando a missa em honra Santo Padre Pio, graças a Deus, é a segunda. Padre Pio me pedia que eu fizesse três coisas. Eu lembro certinho que quando, lá em 2003, que eu fiz uma experiência com o Espírito Santo, no ano seguinte, 2004, que eu cheguei na Canção Nova, e eu conversei com o padre, o padre pediu para eu fazer três propósitos para o ano de 2005, que iria começar, aquele ano iria começar, eu ainda não tinha descoberto a minha vocação para ser padre, eu lembro que eu fiz três propósitos, sabe quais são eles? Eu disse assim, eu não vou escutar a música rock mais, porque eu escutava muito rock antes da minha conversão, sabia tudo dessas bandas de rock, pois o próprio padre, padre Jonas Abib, numa pregação, estava falando sobre o batismo no Espírito Santo, falou do festival de Woodstock, e dizendo que aquele festival que teve mais de 500 mil pessoas, regado com álcool, com droga, com uma sexualidade desregrada, um sexo livre... E regado, dizia o Padre Jonas Com aquelas músicas satânicas Aí quando eu ouvi o Padre Jonas dizer Músicas satânicas em Woodstock Eu fiquei recalcitrante Eu reclamei dentro de mim Falei, não, música satânica é death metal É doom metal, é thrash metal Eu não escuto essas coisas Eu escuto os anos 60, anos 70 Eu escuto folk, eu escuto progressivo eu escuto é, músicas é, diferentes, eu não escuto isso, isso não é satânico. É a hora que eu peguei o controle para desligar a televisão, o padre Jonas pregando ao vivo, parou a pregação, sentou na caixa de retorno, olhou assim para a televisão, era domingo, julho de 2004, num domingo. padre Jonas deu de dedo e falou, você jovem, você que está incomodado, na sala da tua casa... Você está assim, tá incomodado com o que o padre está dizendo? Essas músicas que envolvem a tua vida Isso é satânico? Sim Ou você renuncia a isso Ou então você vai ver aonde que isso vai te levar E é Jesus quem está te falando Deixe essas coisas para trás Isso faz 17 anos Agora estou aqui, sou padre Não sabia o que, que Deus tinha para mim como Saulo no caminho de deserto de Damasco, aquele momento ali foi uma palavra forte, profética, libertadora de um sacerdote santo. Monsenhor Jonas Abib é um santo em vida. Eu sou filho da pregação, do ministério desse homem, não só eu, muitos padres, muitos, muitos de nós, muitos de nós. Filho de São João Bosco, filho de Santo Padre Pio de Pietrelcina. Monsenhor Jonas Abib hoje está passando o seu calvário, está subindo, está se unindo cada vez mais a Jesus sacerdote e vítima, rezo essa missa também pela cura do Padre Jonas, o Padre Pio que foi curado também de câncer, já quase perto de morrer, ele não morreu de câncer, Nossa Senhora de Fátima curou, curou o Padre Pio, vamos pedir nossa Senhora e o Padre Pio Interceda pelo Senhor Jonas Por essa enfermidade que ele tem passado Mas por que eu contei isso? Porque não somos nós Que dizemos o que é certo ou errado Mas é o Espírito Santo É Deus e naquele momento eu fiquei Incomodado, mas entrei no meu quarto Meu quarto repleto Das coisas de rock Repleto das coisas de bandas Que eu gostava, que eu escutava ali eu ajoelhei, chorei, 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 foi uma grande libertação e a partir daquele momento eu comecei a averiguar as músicas, as letras, as traduções e vi que tudo aquilo é envolvido sim por mensagens subliminares e explícitas de satanismo, estudei isso ao longo da minha vida inteira e, e sei o que estou dizendo, por conhecimento de causa, hoje sou sacerdote, ainda tem mais conhecimento do mundo espiritual, ainda, é satânico? Sim, como disse o Espírito Santo, pela boca do Monsenhor Jonas Abib, isso foi julho de 2004, aquilo ficou ruminando dentro de mim, dezembro de 2004… Eu fui até a Canção Nova, ainda não sabia que Deus me chamaria ao sacerdócio. O padre disse assim para mim, faça três propósitos para o ano de 2005, que está começando agora. E eu fui rezar, fiz três propósitos. Não escutarei músicas mundanas mais. Segundo propósito, não relarei uma gota de álcool mais na minha boca. Principalmente cerveja. Padre o senhor tem alguma coisa contra Cerveja ou contra Alguém que toma cerveja? Não Eu tenho contra a bebedeira Tenho contra a cachaça A bebedeira Tenho contra o desequilíbrio das pessoas Isso sim Porque uma latinha leva duas, leva três Uma garrafa leva duas, leva três E depois disso Quanta gente que fez coisas horríveis Por causa de uma primeira latinha De uma segunda latinha ah, mas eu sei beber em casa Eu gosto de tomar uma cerveja Parabéns Se você é uma pessoa sóbria Que nunca fez nenhuma bobagem Por causa de uma latinha, duas latinhas Nunca ficou falando minhoca na cabeça dos outros Tudo bem, Deus seja louvado Mas o Brasil quase que na sua totalidade É marcado por um desequilíbrio Nesta parte de bebida E a Bíblia diz assim em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com álcool, com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Foi meu segundo propósito, não relarei mais cerveja na minha boca. Terceiro propósito, não vou ficar com conversa fiada. Também Efésios capítulo 4, versículo 29 que nenhuma palavra torpe saia de vossas bocas, foram três propósitos, lá em 2004, não escutar a música do mundo, não tomar cerveja mais, e não ficar com conversinha fiada, ouvindo conversinha, e ficar perdendo tempo falando bobagem, aqueles três propósitos de 2004, me levou a ser padre, hoje é dia do Santo Padre Pio, ele me pede mais três propósitos, os três propósitos de 2004 me trouxe aqui. Hoje é a segunda missa que eu estou celebrando em honra do Padre Pio. O padre Pio me pediu três propósitos. Lá atrás o Padre Edmilson me pediu três propósitos. Eles me trouxeram aqui. Eu tenho certeza, com a graça de Deus, se eu cumprir, procurar cumprir esses três propósitos, eu vou sair, não do sacerdócio, mas eu vou sair desse porão eu vou subir para o monte, eu vou para a intimidade com meu Deus, Ele vai falar com mais clareza na minha mente, o meu coração vai ser mais inflamado pelo seu amor, e vocês podem ter um sacerdote santo, considerai com todo o coração, a difícil conjuntura que estáis passando. cuidado com as redes sociais, cada um usa as redes sociais como convém, você é livre, você é livre, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 Tudo é permitido, nem tudo me convém Tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma Mas pelo que eu tenho visto, essas redes sociais Principalmente o WhatsApp Tem feito mal muito para o emocional das pessoas Tem deixado as pessoas ansiosas E eu tenho atendido alguns seminaristas Algumas pessoas sérias de vida de oração essa semana mesmo recebi um testemunho de duas pessoas, duas pessoas sérias, que querem ser santas, padre, depois que nós tiramos esse WhatsApp, aqui estou falando, não estou dizendo para você tirar o WhatsApp, para você fazer isso ou aquilo, você é livre, você é dono do seu nariz, das suas escolhas, você sabe o que você faz, estou testemunhando que... Tem pessoas que o WhatsApp, YouTube, celular na mão tem feito um mal muito grande, muito grande, inclusive para mim. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estás passando, mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, ela me será aceitável, nela me glorificarei, diz o Senhor. Sobe o monte Traz essa madeira que é a tua cruz Do dia a dia Ali Deus vai te glorificar Ele vai te honrar Amanhã vai continuar Essa leitura de Ageu Amanhã de manhã E Ele vai dizer que o esplendor Da segunda casa Será maior do que o da primeira Que os propósitos Que você precisa fazer Faça três, Padre Pio está aqui pede essa graça, faça três propósitos, isso pode te levar mais alto, pode te tirar desse charco, dessa situação que você caiu, se você caiu nessa situação, o Senhor hoje quer te levantar, Nossa Senhora quer te levantar, e o Padre, Santo Padre Pio sempre dizia, eu ficarei na porta do paraíso, até que entre o último dos meus filhos Se você é filho do Padre Pio Hoje ele quer te levantar Mas ele te pede três propósitos Vamos rezar uma ave maria Em honra a Santo Padre Pio Que pelas chagas De amor que ele carregou Durante 50 anos Você receba uma graça agora Imediata De fazer esses propósitos Que parte sim de uma renúncia porque sem renúncia não tem como seguir Jesus, sem renúncia nós não saímos do porão e vamos pedir. Te peço, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus eterno, misericordioso e fiel, em nome do vosso Filho, diletíssimo Senhor Jesus Cristo, encarnado, crucificado e ressuscitado, pela intercessão da Virgem Maria, Assunto aos céus, do Santo Patriarca Glorioso e Castíssimo São José, e de Santo Padre Pio de Pietrelcina crucificado por amor, dá-me a graça, dá-nos a graça de fazer três propósitos neste dia, renunciar a três coisas que está impedindo o Espírito Santo de agir em nós, nos mantendo nesse porão e tirando toda a nossa luz e felicidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Santo Padre Pio de Pietrelcina. rogai por nós.